0: Começa agora na Jovem Pan Camisa 10 Informação e opinião Você joga no nosso time
1: Para, na paixinha ele, partiu, patada.
2: Nestor, Nestor ajeitou para então, trás, para bater de longe, pra, vai para vai para
1: Gol! 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 O São Paulo,
2: autorizado para o terceiro, o gol São Paulo, Barreira do São Paulo. Veiga partiu uma para o Gol! Ah!
1: Gente, que quarta-feira foi essa, hein? Dois clássicos, duas finais que movimentaram a noite. Em São Paulo, o Tricolor Paulista venceu o Palmeiras por 3x1. Uma equipe que durante toda a competição, todo o Campeonato Paulista, não havia perdido. Só havia tomado quatro gols e ontem o São Paulo... Fez três no Palmeiras e levou uma boa vantagem, já tá levando uma boa vantagem para o segundo e decisivo duelo. Rogério Ceni, os garotos de Cotia, Caleri arrebentando, que vitória do São Paulo Futebol Clube. E no Rio de Janeiro, o Fla-Flu, torcedor do Flamengo pegando no pé do Léo Pereira. O Fluminense, mais uma vez, pedra no sapato do Flamengo, venceu nos dois turnos do Campeonato Brasileiro da temporada passada e agora volta a vencer o Flamengo, já tinha vencido também na fase inicial da competição, dois clássicos que movimentaram as últimas horas do futebol e a gente abre esse camisa 10 aqui especial, reta final dos estaduais, ao meu lado aqui no estúdio Bruno Prado, muito bom dia para você Bruno, começando pelo Rio de Janeiro, Germán Cano marcou duas vezes e o Fluminense tá na frente na decisão do Carioca, Bruno Prado. Bom
0: dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Uma bela vitória do Fluminense, né abrindo dois gols. e O Fluminense que vinha numa queda depois da eliminação na Libertadores. Começou muito bem o ano, até teve que acelerar alguns processos porque ele tinha pré-Libertadores, aí passou pelo Milionários, não passou pelo Olímpia e aí o time caiu. O Fluminense por muito pouco foi, não foi eliminado pelo Botafogo. É, o, o Botafogo é, fez um gol já nos acréscimos e o Fluminense, depois do gol do Botafogo, conseguiu marcar. E agora chega na final, o Flamengo era o favorito, claro, e o Fluminense abre dois gols de vantagem, aproveita os erros do Flamengo o, e tem essa, essa questão que você falou, quatro vitórias seguidas do Fluminense. Então, o Fluminense chega com uma ótima situação para a decisão de sábado. E o Flamengo, depois a gente vai falar da decisão de São Paulo, acho que uma derrota para o Flamengo... É mais pesada do que uma derrota, por exemplo, do Palmeiras em São Paulo. Até porque na Libertadores deu Palmeiras. E isso ainda tem um peso, tanto para quem ganha quanto para quem perde. O Palmeiras está mais relaxado porque ganhou aquela Libertadores. E o Flamengo mais pressionado porque perdeu aquela Libertadores. A noite foi dos tricolores e também dos técnicos brasileiros.
1: Aqui em São Paulo, Rogério Ceni no Rio de Janeiro, Abel Braga. E nós vamos fazer contato direto com o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, para entender o que aconteceu nesse clássico Fla-Flu com o nosso Rodrigo Viga. E aí, Viga, muito bom dia para você, o que, que aconteceu com o Flamengo? Todo mundo dando favoritismo para o Mengão, mas na bola, né, em campo, o Fluminense mais uma vez saiu vitorioso, né, Viga? Bom dia para você.
3: Fala, Pedrão, bom dia para você. Bom dia é, para o Bruno, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. O Flamengo entrou literalmente pelo cano, né? Desculpa o trocadilho, mas sofreu ali uma espécie de... Foi um apenas apagão, acho que foi um racionamento daqueles é, no segundo tempo. A começar por ele, sempre ele, né? Eternamente falhando o Léo Pereira já mostrou todas as limitações deficientes. Talvez a camisa não tenha encaixado muito bem do Léo Pereira. Talvez o tamanho dele, o ideal para ele seja jogar no Atlético do Paraná. Uma goiabada danada que acabou resultando no primeiro gol do tricolor das Laranjeiras. É bom lembrar também e é bom frisar que nesse mesmo lance o Felipe Luiz, que é um jogador admirável é um jogador que merece uma estátua no Flamengo, também faliu de forma clamorosa. Você vê que o peso da idade, a data de nascimento avançado, acaba, é, de certa forma, prejudicando. A bola é plenamente cortável, né? Era espanável, vamos dizer assim, mas ele, diante dessa lentidão pela é, idade um pouco mais avançada, não conseguiu fazê-lo. E aí foi uma sequência de erros, já começar o erro principal, o Léo Pereira numa goiabada danada, depois o Felipe Luiz e o Hugo Neneca, goleiro do Flamengo, saiu com as pernas abertas e o cano meteu entre as canetas eh, do goleiro rubro-negro. Depois desse gol, o Flamengo viveu esse racionamento, viveu um verdadeiro apagão. E ainda uma outra falha, incluindo mais uma vez o Léo Pereira e também, dessa vez, nessa oportunidade, o Ilharão, o Flamengo se puxou um contra-ataque, quando o Flamengo tentava de forma atabalhoada o gol de empate, 2 a 0 uma ampla vantagem ao tricolor dos, das laranjeiras, que está acostumado, é jogar lá atrás, fechadinho. Não tenho dúvida que o Abel vai montar um ferrolho para o jogo de sábado, que nós vamos acompanhar direto aqui na Jovem Pan. Agora, cá entre nós, para o Flamengo, que tem uma folha salarial de 23 milhões de reais, vem mostrando é, deficiências, é, fragilidades e, principalmente, viu, Pedro e Bruno, dificuldade em furar defesas. Já tinha sido relativamente é, difícil né, furar os bloqueios montados pelo Vasco da Gama, e nesta quarta-feira no Maracanã, o Flamengo teve mais posse de bola, teve mais finalização, mas o Flamengo não consegue finalizar na direção do gol. Então, você pega o número de finalizações do Flamengo, é lá em cima, é sempre no topo. Você pega a posse de bola do Flamengo, é sempre lá em cima, também lá no cume. Mas, na verdade, não consegue transformar isso em boas finalizações. Boas finalizações, normalmente, são sinônimos de gol. Está na hora do português né, pegar o telão fazer análise, mostrar para a turma, ó, tem que mexer aqui, tem que mexer ali, definir um esquema tático que ele ainda não tem, definir um time que ele ainda não tem, porque o Flamengo está muito óbvio, está muito previsível para um time que custa 23 milhões de reais, contrata Deus e o mundo, e não consegue passar com facilidade pelo Vasco, e perde do jeito que perdeu para o Fluminense, há que se repensar todo o organograma, todo o sistema, toda a sistemática rubro-negra, olha aí a goiabada do Léo Pereira, mais uma para o currículo dele. Já tem o Andrés Pereira, agora o Léo Pereira. A família Pereira não está sendo muito quista na Gávea, nem no Ninho do Urubu, viu, Pedrão?
1: Vi até nas redes sociais a brincadeira dos torcedores, os memes, depois dessa vitória do Fluminense, né? Que eles vão montar uma empresa, né? Entregas Pereiras, né? Pereiras Entrega, né? Enfim, a galera sacaneando aí nas redes sociais. E o Felipe Melo também provocou, né? A, a torcida,
3: né? Deu o que falar, né, Viga. Ah, sim. O Felipe Melo, eu, eu já falei lá atrás, ele é cria do Flamengo. Ele, quando estava só um ligando no futebol da Turquia, quem tem uma memória grande, uma cabeça grande para essas coisas é o nosso caro Bruno. Acho quando ele estava na Turquia, chegou até a conversar com o Flamengo para uma possível volta. Isso não aconteceu, isso não se consolidou. E parece que ficou uma espécie de, de rusga aí. E quando ele tem oportunidade, ele provoca. Foi assim na final da Libertadores da América, né? É, dizendo... É, poucas e boas Depois teve jogo aqui do campeonato estadual Dizendo você é meu vice, tu é meu vice Que virou um meme também E ontem no Maracanã ele não perdeu a oportunidade né, De comemorar os gols do Fluminense Quando foi substituído também Dizendo, ó, você Flamengo, é meu vice Faz parte do jogo Eu gosto quando o Felipe Melo joga futebol E faz provocações Quando vai pra MMA Aí eu já não curto muito, viu Pedrão?
1: E o Viga tocou em alguns pontos, né, Bruno, bem interessantes em relação ao Paulo Souza, porque ele está usando o Carioca como uma espécie de laboratório e ainda não encontrou o time ideal do Flamengo, né, Bruno?
0: Não, ainda não. Eu acho que o Estadual é para isso mesmo, mas ele ainda não, não encontrou. Não tem um caminho assim, muito, é, muito certo, não, não é uma coisa que está tendo uma, uma evolução clara. Ele tem alguns jogos bons, outros ruins, o time oscila bastante. O Flamengo, ele sempre, nos últimos anos, ele, ele depende muito dos seus principais jogadores, mesmo em alguns momentos que o time não jogou tão bem. O Arrascaeta, o Gabigol, o Bruno Henrique, ontem dois deles estavam no banco, entraram. Então o Flamengo, quando não tem os jogadores aí independente da parte tática do time, ele sofre bastante. E os caras que resolvem para o Flamengo nesses anos são os três ali, Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. Então esses caras, quando não estão em campo, também fazem muita falta, mas coletivamente ainda é um time que está distante de, de uma formação mais consistente, assim de uma regularidade. E Viga, eu vou lembrar aqui do Abel Braga quando ele assumiu o
1: Flamengo, foi muito criticado né? quando estava no comando técnico do Mengão e agora, nesse começo de temporada, já mandando super bem com o Fluminense, teve aí uma sequência grande de, de invencibilidade, não conseguiu a vaga na Libertadores, é verdade, mas está aí, numa decisão de Campeonato Carioca contra o maior rival, venceu a primeira partida e o Caneco já está um pouquinho encaminhado para o lado do Fluminense, né, Viga? Esse ressurgimento aí, podemos colocar dessa forma, do Abel Brasil.
3: E ele precisa disso, né? Porque sabe que se perdesse o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro Ia ficar é, na bandeja Iam querer bandejar o pescoço dele Ficava com é, a grande possibilidade De ser demitido do Tricolor das Laranjeiras Agora, sincero e honestamente eu Acho que Campeonato Estadual vale para isso para teste, para observações Ganha-se um troféu, comemora-se Ainda mais quando é em cima de um rival O jogo decisivo é só no próximo sábado Com transmissão da Jovem Pan Mas... O efeito é passageiro. O Fluminense vencer o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro é mais um troféu para tentar perseguir o Flamengo. Mas vai ficar com aquele é, gosto de guarda-chuva na boca, né? Aquela ressaca por não estar na Libertadores da América. A Libertadores da América já começa na próxima semana. Ao passo que para o Flamengo tem esse peso. Que história é essa de um elenco é, milionário, estelar, mais caro do Brasil, R 23 milhões de reais. Contrata quem quer e quem não quer. E não consegue formar um time. É, o Paulo Souza ontem é, conseguiu a proeza de deixar o melhor jogador do Flamengo no banco de reservas, que foi o Jorge André Arrascaeta. Montaram um esquema especial para o Arrascaeta vir é, lá é, de fora, das eliminatórias. botaram um fisiologista, um preparador físico, um equipamento na perna do Arrascaeta para ele não sentir aí, a pressão arterial de um voo. Aí o Arrascaeta começa no banco de reservas. Quando entrou é bem verdade que não fez grande coisa. Mas é sempre o diferencial do time do Flamengo. O Bruno Henrique também começou no banco de reservas, recuperando de lesão. O Gabigol não está jogando o que pode. O Pedro também não está dando o, o seu melhor, não está mostrando que é aquele Pedro que chegou até a reivindicar na seleção brasileira. Ou seja, a gente culpa o técnico, os jogadores dentro de campo também não estão é, contribuindo bastante. Everton Bertão Ribeiro, eu canso de falar, é amado pelo Tite, estava aí sendo convocado é, em algumas listas para as eliminatórias mas dentro de campo você não vê o Everton Ribeiro mais jogando, e alguém é fala: ah não, o que volta a jogar como 2019, não, volte a jogar com categoria, com habilidade e com a técnica que ele tem e eu tenho insistido é, num detalhe aqui, viu, Pedro, Bruno, ouvindo de espectadores e internautas da Jovem Pan o esquema está montado para o Felipe Luiz jogar, é um baita jogador que merece é, toda a reverência no Flamengo mas como lateral esquerdo não dá mais, como... Terceiro zagueiro, sim, dá para o Felipe Luiz continuar jogando. Agora, como lateral esquerdo, não dá mais porque fisicamente a gente vê essa é, deficiência num baita jogador que é o Felipe Luiz. Ele tem que definir de 1 a 11. Até agora não montou o esquema tático, se é 4-4-2, 4-3-3, 4-2-2, sei lá o que mais. Se é... Com três zagueiros, se é com uma linha de quatro. Ontem o Flamengo, por exemplo, terminou com o Lázaro de lateral direito. E outro dia o Lázaro era o substituto do Bruno Henrique imediato. Enfim, eu estou achando que o português está meio perdidão na concepção da filosofia, na montagem da equipe. E lembrando hein, que ele estava dirigindo a Polônia, a Polônia vai para a Copa do Mundo. E o Flamengo é capaz de perder o campeonato estadual, rapaziada. E se perder na
1: estreada Libertadores, não sei não, hein, se o técnico Paulo Souza permanece no comando técnico do Flamengo. O Viga até falou do Arrascaeta, lembro também, quando o Abel Braga estava no Flamengo, cornetavam demais aí o Abel Braga, porque não conseguia juntar Arrascaeta e Bruno Henrique. Enfim, a gente vai acompanhando aí as movimentações no Flamengo, no Fluminense. Jogador, Muito obrigado,
3: Rodrigo o Viga. Flamengo tem dois grandes jogadores que é, definem os jogos, além do centroavante Gabigol, que é o finalizador. Arrascaeta e Bruno Henrique. Quem consegue aniquilar esses dois tem chance de vencer o Flamengo.
1: É isso aí. Muito obrigado, Rodrigo Viga, dando aí já a chave né, do, do Flamengo, aí como fazer para vencer esse Mengão. E é verdade, né? são dois jogadores criativos. Muito obrigado, Rodrigo Viga, com as informações direto do Rio de Janeiro. Fica aqui a nossa expectativa para o segundo jogo dessa decisão. Agora nós vamos para um rápido intervalo, é rapidinho. Na volta a gente vai continuar falando aqui da final dos estaduais. Tem muito é, do São Paulo, muita informação do Palmeiras. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com o Camisa 10 aqui na Jovem Pan. <música>
0: As principais notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas. Reportagens ao vivo em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e nas principais cidades do país. Headline News. Headline News. Uma e meia da tarde, de segunda a sexta,
4: na Jovem Pan News.
3: Acompanhe
5: também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir
3: 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Os principais assuntos. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Uma frente
5: fria chegou ao Rio de Janeiro. E
3: aquilo que mexe com a sua rotina.
5: Até o momento, engarrafamento. Tudo
3: já. passa pelo microfone da PAN. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
5: De Brasília, Luciana Vendor. Já como é que foi a conversa com o, o, o Marcelinho?
3: Agora, Constantino, se a gente analisar... Não. Rodrigo Vieira viu só? Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no Youtube. Jovem Pan News A notícia em tempo
6: real.
4: Jovem Pan News Prepare-se Aperte o cinto Porque
3: no Máquinas na Pan Velocidade, informação e adrenalina Vão de 0 a 100 em segundos Das pistas para as ruas Tudo o que você precisa saber sobre o mundo do automobilismo Máquinas na Pan Todo domingo, 7 da manhã Na Jovem Pan News
2: Aqui, você joga no nosso time Camisa 10 Som, né? Portanto
4: e então, para você agora que está na Rádio Jovem Pan, em todas as plataformas, acompanhando o Camisa 10, a gente chama, portanto, a palavra de Paulo Bozzi falando sobre o pênalti bastante questionável pelo time do Palmeiras, marcado ontem no estádio do Morumbi. O Palmeiras hoje precisa se manifestar em relação ao que aconteceu aqui. Nós, nos últimos anos, nos últimos anos, Disputamos mais de 10 finais, ganhamos, perdemos, mas não aconteceu o que aconteceu aqui hoje. Tivemos uma interferência direta no resultado da partida pela arbitragem. Tivemos um pênalti marcado do Marcos Rocha, totalmente fora da regra. Tivemos invasão na cobrança do pênalti que o VAR tem que chamar. Tivemos invasão do Banco do São Paulo, tivemos um tratamento para o nosso treinador de uma maneira e para o treinador de São Paulo de outra maneira. Tivemos um pênalti no Gustavo Gomes, tivemos uma série de diversão de faltas. Então, hoje se faz necessária uma manifestação do Palmeiras, porque, infelizmente, a partida teve interferência da arbitragem. O resultado da partida é que no próximo jogo, o jogo não tenha interferência da arbitragem. Isso é o que o Palmeiras pede, porque infelizmente o que aconteceu aqui hoje precisava e precisa de uma manifestação dura do Palmeiras, como repito, não fizemos em nenhuma outra oportunidade. Muito obrigado. Está aí o Paulo Boazzi, pronunciamento firme, pronunciamento forte, né, pressionando já inclusive a arbitragem da próxima partida. O Palmeiras reclamando bastante dessa arbitragem e também teve o Abel Ferreira falando sobre a arbitragem de vídeo, que chamou o juiz da partida para a cabine e, segundo o Abel, o árbitro não teve coragem de manter o seu posicionamento.
6: Até o lance em que o árbitro juizou muito bem, está bem colocado, está a dois metros do, do, do lance, ajuizou muito bem o, o lance mas depois eu não percebi alguém, alguém, pelo menos das regras que eu leio, eu não sou árbitro mas das regras que eu leio, diz que o VAR só deve intervir em caso de algo muito flagrante ou seja, se é dúvida, prevalece a decisão do árbitro, portanto o árbitro decidiu bem aí infelizmente acho que ele não teve coragem para continuar com a sua decisão, não, e eu vi bem eu estava bem posicionado, o Rocha tinha a mão aqui e foi duro, foi um, um golpe duro Uh, onde não merecíamos não é? e onde foi um erro e que aí condiciona Não é um erro que nós não controlamos, mas que pode acontecer Os árbitros erram como erram os treinadores e erram como como erram os, os jogadores E depois na segunda parte uh, eu tenho que reconhecer que um, não entramos da forma que queríamos Está
1: aí o Abel Ferreira, agora Bruno Prado perguntando aqui para você Sobre essas polêmicas da arbitragem as reclamações de pênaltis, né? primeiro, o, o pênalti marcado em cima do Marcos Rocha, o que, é que você achou? E também as duas reclamações que a gente vem acompanhando nas redes sociais da torcida do Palmeiras, né? daquela bola que bateu na mão do Marquinhos e também do puxão em cima do Gustavo Gomes. Você marcaria
0: um desses pênaltis? O que, é que você viu em relação a esses três lances, Bruno Prado? Não, acho que o Palmeiras ele tem razão de reclamar do pênalti, esse lance que a gente está vendo aí. Pênalti que foi marcado para o São Paulo, esse toque aí no, na mão do Marcos Rocha. É, eu não marcaria esse pênalti. O Marcos Rocha não tem a menor intenção de colocar a mão na bola, ele tá com, com os braços fechados ali. Eu, eu, eu acho que nesse lance o Palmeiras tem toda a razão. Os outros não, acho que não tem, eu não marcaria nenhum pênalti no jogo. Acho que não teve pênalti nenhum. Aí também a gente ouviu o vice-presidente do Palmeiras falando de invasão. Eu, não, isso aí já. Já são outras coisas. Acho que esse pênalti, sim, o Palmeiras tem razão de reclamar e foi o primeiro gol do jogo. Tem uma influência. Segundo o tempo do São Paulo foi bem melhor, mas esse pênalti aí eu não marcaria de jeito nenhum.
1: Eu não marcaria nenhum, nenhum pênalti também. Vou na sua. Bruno Prado aqui conosco no Camisa 10 da Jovem Pan. E o Rogério Senni também falou logo após o apito final sobre essa vantagem que o São Paulo acabou construindo para a partida de volta no Allianz Parque.
2: Eu acho que não é uma vantagem tão larga assim, se tratando de uma equipe tão qualificada quanto o Palmeiras. Se fosse um jogo comum contra uma equipe normal, eu até consideraria uma vantagem boa. Quando você tem um adversário tão bom do outro lado, que vai jogar também com o apoio da sua torcida no seu estádio, né? essa vantagem diminui bastante. Mas eu fico feliz pela maneira como construímos o jogo, triste pelo gol que nós sofremos. Eu acho que é, o 3x0 nos deixava numa situação mais confortável. Mas se você... Vendesse para alguém um 3x1 antes do jogo, você compraria. Então, né? Um, podemos também reclamar é, é, se você fechasse um contrato antes do jogo, você pegava. Então nós temos que agora é, nos concentrarmos para fazer um bom jogo. Eu acho que esse é um jogo de muita concentração, de, de muito físico, como a gente sempre acho que tem batido nessa tecla, nesse campeonato. E, e que a gente possa fazer por merecer esse, nesse segundo jogo levar o. Levar o título para trazer o título aqui para o Morumbi, se a gente for merecedor.
1: A verdade é que o São Paulo jogou e não deixou o Palmeiras
0: jogar, né, Bruno Prado? Sim, principalmente no segundo tempo. Acho que o primeiro tempo foi muito igual, né? O primeiro tempo foi um jogo equilibrado. No segundo tempo, sim, uma superioridade do São Paulo e muito na intensidade mesmo. Como o Rogério falou, um jogo muito físico. São Paulo pressionando o Palmeiras, não dando espaço. São Paulo tem feito muito bem a recuperação assim que perde a bola, né? Os técnicos falam da pressão pós-perda. São Paulo perde a bola, já pressiona e rouba de novo. E isso São Paulo tem feito muito bem e não, não deixou o Palmeiras sair de trás.
1: E essa vantagem aí, o Rogério Ceni disse que 3x0, e acho que isso é unânime, né? A gente também concorda, 3 a 0 seria um placar muito mais confortável...
0: Mas 3x1 é uma vantagem né, de dois gols considerável também, né, Bruno? É uma boa vantagem. O São Paulo passa a ser o favorito para ganhar o título, claro. Antes do confronto, acho que a maioria colocava o Palmeiras como favorito, pelo histórico recente dos, dos times. Mas o, uma vantagem de dois gols é muito grande. É, o, é o que o Rogério falou é verdade, né? Ele falou: se antes do jogo oferecessem um 3x1, ele fecharia. Eu, se eu, fosse, se eu tivesse, fosse assim o advogado do São Paulo, me oferece 1x0 já fecharia. Um, 1x0, nem joga, 1x0 São Paulo. Fechado, tá tudo certo. 3x1, então, tá um ótimo resultado. E
1: pra gente falar mais dessa vitória do tricolor paulista, que venceu com méritos, o nosso Giovanni Chacon, direto do CT da Barra Funda, direto do CT do São Paulo Futebol Clube. Alô, Chacon, muito bom dia para você. Já falamos do Palmeiras, que. O lado perdedor da história, né? Toda a repercussão com o nosso Kaique Silva. Agora o lado vencedor dessa história, desse primeiro jogo da final do Paulistão. Como é que anda o clima aí no Tricolor, Chacon? Bom dia.
5: Bom dia, bom dia, Pedro Marques. Pessoal ligado aqui no Camisa 10. É, o clima tá muito favorável, né? Por mais que tenha aquele friozinho, o tempo tá fechado hoje, o clima tá assim, mas o fato é que o clima... Dentro do CT da Barra Funda é de tranquilidade. O treinamento começa só às quatro da tarde, já a reapresentação do São Paulo tem o treinamento também da sexta. E no sábado, 10 horas da manhã, tem o treinamento aberto no estádio do Morumbi. A torcida vai poder empurrar, São Paulo vai acertar esses trâmites nesta quinta-feira para que possa ser realizado esse evento lá no estádio do Morumbi. Claro, fica tranquilo, torcedor. O Abel não vai descobrir com a forma que o São Paulo joga com esse treino aberto. É um treino mais de fundamento, mas a parte técnica, a parte tática, certamente será escondida e será treinada nesta quinta e nesta sexta. A equipe do São Paulo vem com baita retrospecto em clássicos, né? Inclusive, os últimos jogos são muito bons para a equipe do São Paulo. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha, porque são dos sete últimos jogos, né? De mata-mata, tá na tela para você que está acompanhando com imagem. Seis vitórias, um empate, nenhuma derrota, 85 pontos, 71% de aproveitamento. Teve a derrota recente para a equipe do Palmeiras também é, no, no Campeonato Paulista, na fase de grupos, mas o São Paulo conseguiu reverter. E como disse o Rogério na coletiva, ele assinaria uma vitória assim tranquila, né, de 3 a 1 se dessem antes. A partida começou, você aceita uma vitória de 3 a 1 todo mundo teria assinado. Aquele gol do Palmeiras, certamente, coloca novamente, mas ainda tem jogo. Mas o São Paulo sai com uma boa vitória dessa primeira partida. Pedro.
1: Boa, Giovanni Chacol com as informações do São Paulo. A gente vai batendo bola por aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Agora, um, um break para você que nos acompanha no rádio, um rápido intervalo. E na volta já tem o bate-pronto para você com o Thiago Asmar Opilhado.